0: Joli matin à vous, chers auditeurs auditrices de CISM 89.3 trois la marge. Vous écoutez le premier épisode de l'année 2024 de Va sur ton chemin et, par le fait même, le dernier épisode de la saison 2. Je suis très content de vous retrouver ce matin avec la voix un peu enrouée parce que je suis seul en studio, comme Romain la semaine dernière. C'est sacrifié pour mes vacances du temps des fêtes. C'est à mon tour de rendre à l'appareil pendant que Romain à l'Assemblée nationale. Et oui, il participe à ceux qui connaîtront peut-être le PEC, le Parlement étudiant du Québec. Donc, il est en pleine gestion de crise, en train de gérer les carambolages dans sa circonscription que j'oublie. <rire> Mais on le salue ce matin. Donc, très content de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison. Cette semaine, on a décidé d'aller plus loin finalement qu'on pensait. On s'est rendu jusqu'à deux montagnes. Vous pourrez le voir euh, durant l'épisode. Mais on a décidé de conclure ça en beauté. Donc, dans le fond, on a a rafistolé un peu nos deux concepts de la saison qui étaient, d'abord, je vous le rappelle, de visiter les stations du REM euh, sur la ligne qui est ouverte sur la rive sud en allant vir... ben, visiter la dernière station qui ouvrira en 2024 si les échéanciers sont respectés cette fois-ci. Euh, la plus au nord, c'est-à-dire l'ancienne ligne de train de banlieue de montagne. Et là, vous me voyez venir, on a fait aussi le lien avec nos visites des terminus de train de banlieue de la région du Grand Montréal. Et on est allé directement sur le lieu où était l'ancienne station de terminus de train de banlieue de la ligne de montagne et la future station terminus du REM de la ligne de la rive nord qui se rend, bon, donc, je vais pas de répéter, là, mais jusqu'à deux montagnes. Vous pourrez voir ça, cet épisode-ci. Et juste avant de commencer, on va aller en musique, on va aller écouter, et vous l'écouterez rarement à CSM parce qu'elle est très longue, mais cette, ce matin, j'avais envie de me faire un peu plaisir. On va aller écouter la chanson portrait d'une Marianne de Thierry Larose, suivie de Jeunes Instants de Popière. Vous êtes sur les ondes de CSM 893, La Marge
1: et reposer le chemin sur ta tête décoiffée. Et que tu sais, réponse sans attendre, c'est le portrait de la Maria. La nuit est venue Pris Descendre saute de la clôture La nuit venue Ne te fais pas prendre ta fumée secrète Et tes doigts pour Pourront te défendre face Au portrait de la mariade ah, Tu peux faire tout ce que tu veux
0: en studio, vous écoutez Va sur ton chemin sur les zones de CISM 89.3 La Lamar. Je suis Émeric Paré en solo ce matin avec une voix un peu moins rauque qu'en début d'épisode. J'ai profité de l'occasion pour chanter Portrait d'une Marianne à tue-tête pour me désenrouer la voix et ça a fonctionné, chers auditeurs auditrices, ça a fonctionné. Donc je disais en début d'émission, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, que Romain Roche, mon co-animateur habituel, est présentement à l'Assemblée nationale pour le Parlement étudiant du Québec et c'est très drôle parce que j'ai eu vent de mes espions que la circonscription fictive du député Roche de cette euh, édition du PEC était nul autre que deux montagnes. Là où on s'en va aujourd'hui, je sais pas si c'était arrangé par le gars des vues, comme on dit, mais je, je laisse ça là-dessus. Donc ce matin... Pour le dernier épisode de la saison, on s'en va à Deux-Montagnes. Deux-Montagnes qui est, je le répète, la fin de notre périple sur les terminus de train de banlieue du Grand Montréal et aussi euh, la future station du REM qui ouvrira en 2024 si l'échéancier est respecté. On a décidé d'aller visiter Deux-Montagnes euh, cette semaine parce que ben c'est ce qui manquait un peu à notre notre périple sur la banlieue. On avait tout visité puis cette banlieue-là, on n'était pas allé, on n'a pas eu l'occasion puis on s'est dit... Il faut absolument finir la saison à Deux-Montagnes. Deux-Montagnes, je ne sais pas si vous connaissez, chers auditeurs, auditrices, sûrement qu'il y en a quelques-uns qui sont plus calés que d'autres. Donc, je vous fais un petit topo historique, comme à notre habitude. Le nom original de la ville de Deux-Montagnes était Saint-Eustache-sur-le-Lac. Quand je dis original, il y a eu plusieurs noms avant, mais c'est celui-là qui était utilisé juste avant euh, que le nom devienne celui de la ville de Deux-Montagnes. La fondation officielle de la municipalité remonte, elle, à 1921, mais l'histoire de la région est beaucoup plus vieille que ce, vous vous D'Outré. C'est le 24 septembre 1983, euh, non, pas, 19, pas 1983, que Michel Sidrac du de Boisbriand se voit concéder la Seigneurie des Mille-Îles par le roi Louis XIV. Donc, euh, voilà, pas en 1983, mais plutôt en 1683. Le territoire de la Seigneurie s'étendait dès lors approximativement du territoire de l'actuelle Terrebonne jusqu'à la rivière du Chêne, qui est toujours existante aujourd'hui. Puisque le territoire n'est pas colonisé, il retourne brièvement sous le joug du fief royal avant d'être reconcédé au dénommé Jean Petit et Charles Gaspard pillot de Langloiserie. En plus des limites originelles, on va y ajouter à ce nouveau terrain concédé le territoire de l'actuelle sainte marthe sur le lac et celui de Deux-Montagnes. Après la mort de Gaspard Pio de Langloiserie, c'est sa veuve, Thérèse Duguay de Langloiserie, qui qui la Seigneurie avec Jean Petit, Jean Petit d'ailleurs, qui obtient la partie ouest de la Seigneurie qui correspond aux actuels territoires de saint marce sur le lac de montagnes et de saint eustache La partie à l'est sera sous le contrôle de Thérèse de Guay de Langloiserie et se développera indépendamment de la région ouest de la Seigneurie. Donc, c'est à ce moment-là que se séparent les deux développements du territoire. C'est Louis-Eustache Lambert-Dumont qui va se marier en 1733 avec la fille de Jean Petit, dénommée Louise Petit, et devient seigneur du fief du petit... de petit euh, le père, donc euh, Jean Petit. C'est la famille Lambert-Dumont qui conservera la seigneurie la plus longtemps et participera activement à son développement. En avril 1739, la colonisation de la seigneurie est officiellement entamée par la concession de terres le long de ce qu'on a connu longtemps comme le chemin de la grande côte. Bien qu'il y ait un premier moulin sur le territoire depuis déjà quelques années, un deuxième moulin à cadre et un troisième moulin à foulée s'ajoutent en 1820 sur le territoire. Le 14 décembre 1837, les troupes anglaises et les rebelles patriotes s'affrontent à Saint-Eustache. On peut d'ailleurs encore aujourd'hui voir les éclats de balles sur l'église de Saint-Eustache. Ça, c'est, quant à moi, c'est l'événement historique le plus connu que je connaissais de la région. Pour avoir euh, vu dans mes cours d'histoire, comme la plupart d'entre vous sûrement l'avez fait, l'histoire de la rébellion des Patriotes de 1837. En 1848, le village de Saint-Eustache est érigé à titre d'entité distincte. En 1854, donc un peu moins de dix ans plus tard, c'est le régime seigneurial qui est aboli. Là, on se fait un petit saut dans le temps. En 1955, on adopte l'acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada à titre de base de ce qui deviendra le régime municipal actuel et qui va accorder une certaine autonomie politique aux conseils locaux et régionaux. Le territoire de la future ville de Montagne est incorporé dans la municipalité de la paroisse de Saint-Eustache. Donc, à l'origine, elle n'était pas indépendante. Elle était vraiment intégrée à ce qu'on a décidé de créer comme dans le on peut dire le grand Saint-Eustache, peut-être euh, un petit fait marquant dans l'histoire de De Montagne, c'est le Grand Moulin. Euh, ben, il y a plusieurs moulins sur le territoire, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Mais Il y a quand même un Grand Moulin qui est situé au confluent de la rivière des Millilles et du lac De Montagne. Euh, celui-ci va brûler le 1er mai 1917 lors d'un incendie peu de temps après la conversion <rire> euh, du moulin en usine de fabrication d'hydrogène. Et figurez-vous que ça a brûlé à cause de l'imprudence d'un employé qui a utilisé une bougie pour faire l'inspection d'une conduite de gaz qui a provoqué une explosion qui a créer l'incendie sur place j'ai vérifié, Le, l'employé en question s'en est sorti avec des brûlures mais indemne, donc euh, toujours vivant il a dû se trouver un peu niaiseux d'être allé inspecter une conduite de gaz avec une bougie mais à part ça il a survécu Le 21 octobre 1918 marque l'arrivée du train dans le secteur de Deux-Montagnes grâce à l'inauguration du chemin de fer et du pont qui enjambe la rivière des Mélilles. Le chemin de fer permet un lien direct entre Deux-Montagnes et le centre-ville de Montréal grâce au tunnel sous le Mont-Royal. C'est une bénédiction vraiment pour le développement urbain du petit village et c'est ce qui nous intéresse majoritairement pour l'épisode d'aujourd'hui puisque c'est grâce à lui que nous sommes allés visiter la région. Le 18 août 1921, Joseph-Arthur-Caron devient le tout premier maire de l'histoire du village de Saint-Eustache-sur-le-Lac, qui est nouvellement défusionné euh, de Saint-Eustache. En 1923, lors du premier recensement de la municipalité, on dénombrait quelques 1370 habitants, alors qu'aujourd'hui, pour vous donner un comparatif, deux montagnes comptent près de 18 000 têtes. En septembre 1939, on ouvre la petite école jaune, qui est toujours debout aujourd'hui, le long du chemin au cas, qu'on a eu la chance de visiter, mais qu'on en pourra, on pourra en parler un peu plus tard. Vous n'entendrez pas sur les ondes aujourd'hui. En 1946, on assiste à l'ouverture de la première bibliothèque municipale de Deux-Montagnes grâce au don de livres de l'abbé Jean-Louis Chartrand, qui donne son entière collection de littérature à la municipalité pour le bien-être et l'éducation de tous et toutes. Le 5 avril 1963, la ville prend officiellement le nom de deux montagnes après un grand débat qui a bien failli passer à l'histoire parce que, comme vous vous le rappelez sûrement, le grand moulin qui avait brûlé était un symbole pour la ville. Et euh, lors des, des différents débats qui ont eu lieu, qui ont eu lieu pardon, euh, lors de l'officialisation du nouveau nom de la ville, ben il y a deux candidats, un qui a gagné, c'était la ville de Montagne et l'autre qui était en lice était la ville de Grand Moulin. Donc ça a passé presque passé à l'histoire parce que on aurait pu avoir pas bien la ville de Montagne aujourd'hui mais la ville de Grand Moulin sur la rive nord de Montréal. La piscine municipale elle ouvre ses portes en 1965 et est toujours en activité aujourd'hui et pour finir, le 18 août 2021, deux montagnes fête ses 100 ans. 100 ans quand même, c'est plutôt vieux. On l'a senti, hein, vous le verrez, là, sur le terrain, quand Romain et moi, on s'est promené sur le territoire, on voyait vraiment euh, la différent, les différentes euh, étapes d'évolution du, ben, de la ville de Montagne, mais de l'ancien village. On voit, plus on s'approchait du noyau villageois, plus les maisons étaient anciennes. Et plus on s'éloignait, donc plus on s'approchait de la gare, ben, plus les maisons étaient nouvelle, de type plutôt nouveau développement de banlieue, alors que proche du village, mais c'était vraiment, ça donnait un sentiment très villageois, pas campagnard quand même, mais j'ai envie de dire campagnard dans le bon terme, dans le bon sens du terme, dans le sens où on sentait vraiment qu'il y avait de l'histoire dans le lieu, puis que c'était vraiment plus vieux qu'une simple banlieue d'ortoir comme on peut connaître deux montagnes aujourd'hui. Donc avant d'aller sur le terrain, on retourne en musique, on va aller écouter la chanson Le Mat de Sébastien Delage et la chanson Café des Lilas de Liliane Barbe. Vous êtes sur les ondes CSM 89.3 Lamarge. Vous écoutez toujours le dernier épisode de la 3... deuxième saison pardon, de Va sur ton chemin. Bonne année 2024 tout le monde. Si ce n'est pas assez dit dans votre entourage, on se retrouve après la pause musicale.
2: Facile, empreinte fragile, souvenir qui nous a frappés
3: Café des Lilas et vous avez oublié votre porte-monnaie sur la table. Alors euh, je le mets de côté, je le garde et vous pourrez venir le récupérer quand vous voulez. Merci, à bientôt.
4: Ah, trop bien. Merci beaucoup. Euh, bah écoutez, euh, je passe le récupérer ce soir. Je suis tombée sur mon collègue et il m'a rendu mes affaires et voilà, il m'a dit que t'appelais Antoine. Donc euh, merci beaucoup, Antoine. Oui. super soirée, euh, hyper bon moment par contre la prochaine fois, euh, juste moins de glaçons dans les cocktails
3: et attends mon cocktail il est encore au stade de prototype là, il a même pas de nom mais euh, ouais, je vais le pouvoir finir ouais. <rire> salut Hulou, j'ai vu que t'étais à Nantes avec une copine euh, je fais une soirée ce soir à l'appart donc euh, bah, si vous voulez venir euh, voilà, à tout à l'heure j'espère et euh, voilà, à tout à l'heure
4: c'est qui ce c'est gars mais c'est Antoine, tu sais très bien ah mais vous parlez oui, oui et t'es avec lui alors Pff,
3: j'en sais rien de te revoir. C'était trop cool la dernière fois.
4: Moi aussi, j'ai hâte de te revoir, Antoine. Euh, à chaque fois que je suis avec toi, je passe des super moments. Je me sens bien. Par contre, euh, je veux pas qu'on s'emballe.
3: Salut, papa. Finalement, on va rester tranquille à l'appart ce soir avec Lou. Elle passe le bonjour, d'ailleurs. Et, euh, et nous, on se revoit la semaine prochaine. Bisous. Bon, bah, la nouvelle vient de tomber. Ils ferment tous les cafés et resto à partir de demain. Et on sait pas du tout pour combien de temps, donc... euh... Mais quand t'as fini de bosser, passe au lit-là. On va essayer de mettre un petit peu de musique pour le dernier soir. Voilà, bisous à toutes. Tu crois qu'on va pas se voir pendant longtemps J'en sais rien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles
4: Pourquoi tu dis ça
3: J'en sais rien, tu m'envoies plus aucun message.
4: Écoute, j'ai besoin d'un peu de temps, là, Antoine. J'ai vraiment plein de trucs à faire. Mais non mais on en a déjà parlé de ça, ça sert à
3: rien Oui alors on va faire semblant d'éviter le sujet Mais putain j'en sais rien, faire des efforts c'est pas compliqué en fait Oui
4: mais à vouloir faire trop d'efforts, tout devient trop compliqué en fait.
3: Mais je voulais juste que ce soit simple On voulait que ce soit simple Alors pourquoi on n'y arrive pas je, je comprends pas que rien ne soit spontané
4: T'as dit ça, c'est je pensais Mais on avait dit que ce serait On s'est peut-être pas rencontrés au bon moment Pourtant je pense avoir rencontré la bonne personne En fait, je crois juste qu'on est plus heureux
3: Salut Lou, j'espère que ça va, que tu as réussi à avoir ton diplôme et que, et que tout va bien. Ici on a pu ouvrir le café des Lilas, le, les gens sont contents, la vue reprend son cours. Et euh, j'ai terminé le, le verre que je te faisais, on va bientôt le mettre à la carte, par contre j'ai toujours pas de nom. Alors euh, si tu passes par Nantes et que tu as une idée, bah, tu sais où me trouver. De retour à Va
0: sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 La Marge, vous venez d'écouter la chanson Le Mât de Sébastien Delage et une chanson de Liliane Barbe, Café des Lilas. Nous sommes cette semaine à deux montagnes, sans plus tarder, nous partons sur le terrain, Romain et moi, bonne écoute. On entend Emmerich. qu'est-ce qu'on entend de la construction. Les bruits de
5: construction. Pourquoi, Émeric on entend la construction?
0: ben parce que, surprise, on s'est rendu de peine et de mise à... Non, c'est pas vrai, c'était pas tant difficile.
5: On s'est rendu à Deux-Montagnes. On est les premiers, les premiers du REM. On a une exclusivité. On a pu prendre le REM jusqu'à Deux-Montagnes. Non. On aurait aimé ça, hein? Être
0: dans l'exclusivité
5: En exclusivité, être les premiers à Avec tester... Legault, non. À tester la ligne euh, du REM jusqu'à Deux-Montagnes. On aurait aimé ça, mais non, on a fait le chemin en char.
0: Mais c'est beau en tout cas ce qu'on voit.
5: Euh, on est de même. C'est massif. Et on est arrivé sur le site de construction de l'ancienne gare de De Montagne. Elle ressemble à ça du tout. Et la nouvelle gare de Rennes de De Montagne. Et en effet, c'est massif là. Vous allez pouvoir les voir au euh, Auditrice. au Sur une si page Instagram, on va sûrement avoir une ou deux photos de, du chantier. Fini, on dirait, fini à, à 90%. Là, ben, dirait, ça là. ouvre en
0: 2024, hein, cette ligne là. Ah ouais. Que...
5: Ah bon ben, en effet, dans ce cas-ci, euh, c'est ouvert bientôt. C'est beau.
0: Ouais. C'est surélevé, c'est tout vitré. J'imagine qu'il y a du bois signature du REM à l'intérieur. Ouais.
5: C'est. Euh, j'ai l'impression que c'est la plus grosse qu'on ait vue, la plus grosse gare. Du moins en, en construction euh, à l'extérieur. Là. Parce que dans les gars qu'on avait vues, celle de la Rive-Sud et tout, c'était surtout... Euh, c'était pas très haut et tout, mais celle-là, elle est vraiment à hauteur. Elle domine... Euh, mais elle détonne du paysage. Elle détonne peu, du là. paysage. Elle domine tout le stationnement incitatif euh, qui va se trouver euh,
0: à ses pieds. Mais tu vois ça, puis tu te dis, « Yes, enfin, je vais vraiment à Montréal rapidement, par exemple. Ben, » C'est vrai
5: que tu te dis, « Wow, c'est moderne. » Tu es d'un pays moderne, c'est beau. Mm-hmm. Et euh, Ben oui, qu'on va pouvoir euh, commencer notre dernier kilomètre de la saison et découvrir ouais. qu'est-ce qu'il y
0: a dans cette ville de Montagne. montagnes Est-ce que tu connais un peu de Montagne? Un peu, mais tu sais quoi? Je trouve que c'est une super idée de finir ici parce que ça conclut et notre périple en banlieue avec les trains et notre euh, périple avec le REM en début de saison parce que... C'est, vrai, c'est on a c'est commencé avec, avec le REM, ciment.
5: on finit avec le REM. Pis c'est aussi une ouverture parce que ça ouvre la porte à 2024 à la nouvelle ligne. Hâte de voir. Hâte de voir. Tiens, on, on va peut-être faire une... Une nouvelle saison où on va aller sur les, épi- sur les... Les traces des nouvelles stations. Les traces des nouvelles stations. Euh, non,
0: je connais pas très bien de montagne, toi. Euh,
5: non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout de montagne. avez un ancien coloc qui venait souvent ici, qui avait de la famille là. Ah oui. Moi, je t'avoue que même, de base, coloc. même de base de base, la Rive-Nord, euh, je connais assez peu. C'est pas ton hotspot Non, tu en aller là.
0: Mais on est comme dans une deuxième Rive-Nord... Deuxième couche. C'est pas la même Rive-Nord que Saint-Jérôme, puis c'est pas la même Rive-Nord qu'il y Mascouche où on était la semaine dernière. Puis c'est drôle, là, c'est... il y a moins de neige dans le coin de Mascouche qu'il y a de neige ici. Ici, il y a de la neige, là. Ça il y a un petit peu d'accumulation, ça, là. Hein. De montagne, on a ici euh, les endroits du Rennes hein, qui... qui montrent des belles images de la future station qu'on a d'en face, fait que finalement... Hein...
5: On peut voir si les dessins ressemblent à... aux résultats qu'on a. Qu'est-ce qu'ils nous montrent, là, là?
0: Des bus, le rail, du des monde maisons à... derrière, des gens au monde vélo. à pied. Y a-t-il une piste multifonction?
5: C'est clair, qu'il y a une piste multifonction quelque part là-dedans. Ils l'ont peut-être pas illustré, là, mais je peux pas croire qu'il y a une station du REM sans piste multifonction. Ben oui, on est-tu, regarde? Ah! Elle est ça à nos pieds. Juste
0: mettre oh. notre regard sur le... C'est ça.
5: On regardait trop loin alors qu'elle était là tout ce temps devant
0: nos yeux. Mais oui, toi, de Montagne, tu connais quoi à part les inondations? Quoi? Ah, ben, voilà. <rire>
5: à part les inondations, je, sais, je connais rien. La réputation d'être un peu... un peu cossue comme... Euh, comme banlieue. Ouais. Peut-être un peu plus riche que les autres banlieues. Quoi,
0: deux montagnes. C'est quoi les deux montagnes, tu non, penses? Non, moi, montagnes? je sais, plus, ouais. je sais pas. Il faudra vérifier quand même en studio parce que c'est notable, là.
5: Est-ce que tu penses que c'est deux montagnes parce qu'il y a deux montagnes ou c'est deux montagnes parce que c'est à côté du lac de montagne et que le lac de montagne porte son nom parce qu'il y a deux montagnes, mais qui sont pas du tout dans la ville de deux montagnes?
0: Mmh, c'est une belle hypothèse parce que je pense que tu t'enlignes sur quelque chose d'intéressant. J'ai réponse à vos questions, chers auditeurs et auditrices. La ville de Montagne prend officiellement son nom, comme je l'ai dit, en 1963. Selon la légende, le toponyme viendrait des deux montagnes que les coureurs des bois, les voyageurs et les, auto- les autochtones apercevaient sur la rive nord-ouest du lac Deux montagnes qui s'appelaient s'appelait évidemment pas lac de Montagne quand ils ont vu les deux montagnes. Lorsqu'ils passaient la zone de portage de Saint-Anne-de-Bellevue sur l'île de Montréal, les deux collines sont celles du calvaire et sa voisine jumelle, la colline de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, euh, vous avez maintenant le mystère du nom de la ville de Deux-Montagnes. Là, voulais-tu qu'on aille directement? Ah oui, là, regarde, il y a un petit chemin, on peut passer par là. Great, great, great.
5: Il y a un petit chemin qui part dans une espèce de parc au milieu de la forêt. Tu sais qu'on va voir des chevreuils et puis des maisons, j'aimerais que... penses, hein? Comme le domaine de Saint-Bernard, là où j'ai grandi.
0: J'ai hâte,
5: On a dans ce petit parc où la piste multifonction a l'air
0: d'y aller. Ben oui, il y a un beau petit sentier, toi. C'est bien fun. Une plaque commémorative. Soit un Deux plaques commémoratives. Il y en a une qui est pas très visible, mais l'autre... Euh... Réserve naturelle du boisé Roger Lemoyne. Ce boisé a été nommé en l'honneur de Roger Lemoyne, citoyen émérite et grand défendeur de l'environnement à Deux-Montagnes, dont les actions ont notamment mené à la sauvegarde de cet écosystème et refuge faunique. Par son engagement, Roger Lemoyne laisse à sa communauté un grand héritage, c'est-à-dire la sensibilisation à la sauvegarde et à la protection de l'environnement. Là, je peux vous le lire en anglais, mais je ne vais pas le faire.
5: Ça serait bon, ça serait une bonne pratique pour toi. <rire>
0: Tu vois, ils aussi ont du beau mobilier urbain. Leurs lampadaires, ils sont bucoliques, comme dans Narnia. Te sens-tu dans le royaume de Narnia? Je mes yeux. Tu trippais sur Narnia à l'intérieur? Ah, oui, j'étais un grand fan de Narnia. J'ai trippé son âge jusqu'à ce que je me rende compte que c'était euh, très biblique comme discours mm, c'est et ça. que je décroche complètement.
5: <rire> Mais non, moi j'ai très euh, été accroché par les films, vraiment plus que genre Harry Potter. Ah, ouais,
0: hein? ouais, ouais.
5: Moi j'étais plus un petit gars de. C'était
0: plus euh, style Bible que style magie.
5: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais j'étais vraiment plus dans Narnia, hein, les... les créatures, là, les minotaures et tout. Pis je suis chevalier j'aimais ça de je pense que je suis plus chevalier que magicien là. Mm-hmm. puis euh, je me rappelle que j'ai essayé au jeu il y avait un jeu vidéo de Narnia sur PlayStation 2 okay. euh, j'ai jamais passé le premier niveau parce que j'étais pas capable mais mm, ben, tu sais ça commence comme dans Narnia là, ça commence pendant les bombardements ah, euh, ah, à Londres ouais. euh, puis là ça commençait là dedans puis là c'était full anxiogène c'était dans le noir puis il y avait juste plein de dialogues en anglais puis je parlais pas anglais à l'époque je mm-hmm. j'avais avoir euh, 11 ans donc n'ai jamais passé le premier niveau euh, du, tu du jeu toujours ce
0: jeu qu'on le sait et puis qu'on essaie de le finir hein?
5: non mais j'ai même plus de PlayStation 2 puis ah. je sais pas si où qu'on peut retrouver ça
0: mais ouais Narnia moi j'ai bien aimé tu sais qu'ils vont faire une série euh, Disney ils vont recommencer du début puis toute parce que dans les films hein, que tu as aimés, le premier c'est le, la sorcière euh, le Royaume de Narnia là, avec la sorcière blanche ouais le deuxième c'est le chevalier d'argent avec le prince Caspia ouais puis le troisième non excuse-moi le deuxième c'est le prince Caspia puis le troisième c'est le chevalier d'argent. Ok. Puis, non. Oh. Le voyageur du passeur d'Aurore. Ok. C'est, tu l'as vu ou non, non. sur le bateau? Ben, ça me dirait. Bon, le troisième c'est ça. Puis là ils ont jamais fait les autres films. Mais dans les faits il y a comme six ou sept romans de Narnia. Puis c'est pas le bon ordre dans lesquels ils ont fait les films. Non. Oh. <rire> en ont skippé. Euh... Bref, il y aura peut-être chronique pour expliquer un petit peu la chronologie du, du... du truc là, de la saga, mais. Bon, alors, auditeur auditrice je démêle tout ça avec vous. « Le monde de Narnia » est une saga écrite par C.S. Lewis, un, un un anglais. De 1950 à 1956, il existe bien sept tomes, bien qu'ils ne soient pas tous connus, puisqu'ils n'ont pas tous été adaptés pour l'écran. La particularité, comme je le mentionnais, c'est que les sept tomes ne sont pas écrits dans le bon ordre. Donc, le premier tome écrit, c'est en fait le deuxième tome. Je vais juste vous les nommer dans l'ordre avec leur date de parution. Vous démarrerez ça de votre côté. Le neveu du magicien, c'est le premier tome de la saga. Il a été écrit en 1955, donc à la toute fin, juste avant le dernier opus. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, c'est le Deuxième tome écrit en 1950, donc c'est le premier qui a été écrit et publié. C'est celui qui est le plus connu dans la saga de Narnia, celui dont Romain parlait euh, il y a quelques instants, étant donné que c'est lui qui a été adapté le plus souvent pour la télé et pour le cinéma. Le cheval et son écuyer, troisième tome, sorti en 1954, n'a jamais été adapté. Le prince Caspian, Quatrième tome, sorti en 1951, adapté à quelques reprises, mais plus connu pour son adaptation de Disney, si je me trompe pas, ou de DreamWorks, euh, comme suite du film le plus connu là, de la saga « Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique ». Le cinquième tome, « L'Odyssée du passeur d'horreur et non le voyage du passeur d'horreur », comme je le mentionné a quelques instants, euh, écrit en 1952. Lui aussi a été adapté. C'est la dernière adaptation euh, à ce jour qui a été faite de la saga Narnia. Le fauteuil d'argent, le sixième tome, écrit en 1953, lui n'a jamais été adapté non plus euh, pour les écrans. En fait, je crois qu'il a été adapté une fois dans les années 80 ou 90 en Angleterre comme téléfilm. Mais euh, j'ai recherché la trace, mais je n'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet. Et le dernier tome s'appelle « La dernière bataille », le septième, sorti en 1956. Euh, Lui non plus n'a jamais été adapté à l'écran du tout, du tout. Ce n'est pas Disney+, Plus qui adaptera la série, mais bien Netflix, qui a acheté les droits en 2018 et qui compte bien rentabiliser son achat, en réadaptant les sept tomes à l'écran, comme on peut le voir, le dernier moment, c'est un peu la mode, de réadapter des vieilles séries euh, de livres pour jeunes adultes adolescents. Euh, ça cartonne, ça cartonne. Alors pourquoi pas Netflix avec euh, la saga Le Monde de Narnia. Euh, c'est très fortement inspiré des mythes fondateurs du christianisme et a souvent été critiqué pour son côté un peu propagandiste. C'est ce qui était, ce qui est le cas de Narnia ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure dans dans l'extrait avec Romain. Un des principaux opposants à C.S. Lewis est pour les connaisseurs Philippe Pullman qui est l'auteur de la trilogie À la croisée des mondes. La trilogie À la croisée des mondes est quant à elle une critique violente et à peine subtil du christianisme et de la religion catholique au sens large. Euh, c'est Netflix qui va adapter la saga, comme je vous le disais juste un peu plus tôt. Puis ben, la Croise des mondes, elle a été adaptée dernièrement par HBO, sur euh, disponible sur Crave, je crois, au Canada. Donc, vous euh, voyez, c'est très à la mode ces temps-ci d'adapter des anciennes sagas jeunesse. Ben regarde, on voit directement les rails du REM à côté de nous, à gauche. Ben oui,
5: la petite piste multifonction qui passe dans le petit boisé, on, on, on est parallèle au, au REM. Fait que ça va être un bon spot pour les auditeurs. On qui qui aiment ça euh, faire du « train spotting ». Ça va être un bon spot pour eux pour venir voir euh, les wagons du REM qui arrivent ici. Ouais. Tu sais quest ce qui serait vraiment cool qu'ils fassent avec les wagons du REM? Quoi? Ben là, ils vont pas le faire. Là. Mais que chaque wagon... Ben, chaque ligne a sa propre couleur, puis que les wagons match avec la couleur. C'est
0: mmh, un peu trop tard.
5: Ben, je sais qu'il y a, un peu mais trop y, a tard. y a juste
0: une ligne du REM aussi. Hein, tu peux pas. T'sais, la
5: ligne du REM est verte, puis ça match. Pis, mettons deux montagnes, ça serait bleu. Fait que, ça serait les mêmes wagons, mais les... là où sur la rive sud, c'est des lignes vertes, ça serait des lignes bleues. Moi, je trouverais ça super beau, que ça matcherait. J'ai pas. Euh... Ah, ok, tu je pense oui, euh... ce que c'est où. Tu penses qu'ils sont où, Émeric? Les wagons
0: de métro, de train ou de tramway les plus beaux du monde. Ouf. Euh... Ben, je peux pas, je peux pas te dire, mais de ce que j'ai vu, de mes yeux vus. J'aime le côté vintage des métros de Paris où il faut que tu bouges la petite manette pour ouvrir
5: mmh, la porte. C'est vrai que la petite manette, c'est cool. Mais en tout cas, je suis une page euh, sur Instagram ouais. que euh, régulièrement ils font des espèces de combats sur... Euh, les plus beaux métros? Euh, non, les plus laits tramway de France. Ah. <rire> Et il euh, y en a un qui se démarque, mais il n'est pas laid, il il est clivant. Il y en a qui le trouvent très beau, il y en a qui le trouvent très laid. Okay. Je pense que c'est le, euh, les tramways de Montpellier. Ah ouais. Okay. Donc euh, Auditore du au stress, vous allez pouvoir aller euh, juste un coup d'œil à ça.
0: Mais sinon, je dirais peut-être j'ai pris la Elizabeth Line à Londres. Ok. C'est le tu. parler de ça? Ce c'est la dernière ligne de métro qui a été ouverte. Puis c'est un métro souterrain. Ben comme tous les autres métro, mais vraiment souterrain au réseau existant. Fait que c'est plus creux dans le sol. Puis ça relie plus les périphéries,
6: mm-hmm. mais
0: dans le centre, ça bypass beaucoup de lignes qui existent déjà. Ça relie des lignes entre elles à des stations qui sont pas si loin, mais qui sont pas connectées. Puis ça en skip d'autres. Fait Tu as comme un réseau express centre-ville, mettons. Ouais. Puis c'est un train qui va vraiment vite puis qui skip des stations. Fait Tu as une plus grande efficacité. Puis C'est des wagons 999. Puis la couleur de la ligne, c'est mauve. Fait que Tout est mauve. Mm, ça, c'est cool.
5: Euh, non, mais on l'a pris ensemble, Amérique. La Line? Non, les tramways après, ils étaient beaux. Ah ouais. Tu rentrais dedans, c'est en bois. C'est Tramway à, à, à. j'en avais pris un à Milan aussi, la même chose. Qui, encore dans son jus des années 30, là, tu rentres dedans, c'est tout en bois. T'es encore, elle n'est pas utilisable, là, mais tu encore là, le spot où tu avais un petit euh, endroit pour faire un petit feu, là, ou une petite chaufferette ouais. pour chauffer le wagon. c'est aussi, c'était super beau. Puis là après, ben, c'est ça il y a des tramways très touristiques, là, comme à, à Lisbonne puis... Euh, San Francisco. San Francisco ou à Rio. Là. Mais c'est nique. Mais c'est à vocation touristique.
0: On, on les compte pas. Pris, tu l'as-tu pris, le tramway à Rio, le tramway jaune mmh, qui que Non, je l'ai vu
5: tout le temps. Mon hôtel, mon auberge était... Euh, le tramway passait au pied de mon auberge. Et euh, Mais non, je ne l'ai pas pris en plus. Bon. C'est parce qu'il y a tout le temps genre, deux heures euh, de file d'attente.
0: Donc, j'ai fait une petite recherche pour vous, auditeurs auditrice pour parler des plus vieux tramways encore en fonction. Donc, il y a quelques tramways célèbres qui sont très vieux. Il y a le célèbre tramway de San Francisco qui a été inauguré en 1873 et qui a fêté son 150e anniversaire en 2023. Ensuite, à, au Canada, on est quand même pas si mal. C'est le seul tramway euh, encore en fonction... Des vieux modèles. Le tramway de Toronto, entrée en fonction en 1861, est toujours en activité. Donc, il y a vraiment, vraiment très longtemps. C'est évidemment pas un tramway, comme on le connaît aujourd'hui, qui est entré en train fonction en 1861, mais on peut considérer quand même que c'est le même réseau. Le tramway de Newark aux États-Unis a été mis en fonction en 1936 et est maintenant un peu plus un train léger qu'un véritable tramway, mais est toujours en fonction aujourd'hui. Le tramway de Rio de Janeiro et le tramway de Santos au Brésil sont en activité depuis les années 1800, donc il y a très très longtemps. Il y a plusieurs tramways australiens qui sont en activité depuis les années 1800, euh, donc qui ont été convertis, modifiés et tout, mais leur origine, euh, ça remonte à à très très longtemps aussi. Et les plus vieux tramways encore en activité que j'ai pu dénicher sont ceux de Toronto, comme je vous l'ai dit, en 1861, le tramway de Berlin, qui est lui en fonction depuis 1865, et celui de Genève en fonction depuis 1862 en Suisse, d'abord à traction hippomobile et ensuite en tramway électrique électrique à partir de 1894. Donc, ça remonte à très, très longtemps. C'est vrai qu'il y en a des plus beaux que d'autres. C'est vrai que les tramways, aujourd'hui, se font en site propre. Donc, c'est-à-dire qu'on les fait à part. Ils ont leur propre voie, leur propre zone de circulation. On les mélange plus beaucoup à la voiture pour toutes sortes de raisons. Moi, je trouve personnellement que... C'était une très bonne idée de les intégrer à notre voie publique, puis de faire en sorte que les différents usagers se côtoient sur la voie. Ça facilitait l'intégration, puis ça conscientisait un peu l'utilisateur de la route, que ce soit les piétons, les cyclistes, les automobilistes, à le partager avec quelque chose d'autre, parce que le tramway en soi, quand il était sur des rails dans la rue, bien, il pouvait pas vraiment choisir sa trajectoire, hein. il suivait les rails. Puis quand les rails changeaient de voie, ben le tramway changeait de voie. Puis on était comme habitué à le laisser passer parce qu'il en avait pas le choix vu qu'il était comme sur son sur son air d'aller. Euh, moi, je trouve que c'était bien pour le partage de la voie. Quand c'est en site propre, c'est peut-être mieux intégré à, à l'urbanisation d'aujourd'hui, mais ça reste un peu plus. Euh, on l'isole, on a tendance à l'isoler, puis à l'oublier, puis on l'intègre moins dans nos habitudes de nous comme utilisateurs de la voie publique, à moins qu'on rentre évidemment dans le tramway même. Et ça rend ça beaucoup plus long aussi à planifier, comme on l'a pu le voir avec notamment le SRB P9, qui est pas un tramway, mais qui aurait pu voir du l'être sur l'avenue, euh, sur la rue p pardon, dans l'est de l'île de Montréal, qui a été très longue à installer avec euh, l'intégration assez de propre des voies réservé pour autobus, qui, si on avait intégré un tramway, aurait été un peu dans le même, dans la même optique. On aurait réservé des voies pour le tramway. Puis pour le tramway de Québec, là, qu'on entend parler depuis euh, 10, 20, 30 ans, alors qu'il était déjà en place euh, probablement dans ces années-là. À la, au début du, des années 1900, il devait toujours avoir un tramway Québec. Je j'ai pas vérifié les dates exactes, mais bref, bref, bref. Donc euh, là-dessus, on va aller en musique après ça, on va aller en publicité, puis on va vous revenir avec la suite de notre visite à Deux-Montagnes. On va aller écouter la chanson Calvaire de Sexy Sushi et la chanson Cool et branchée de Marco Emma. Vous écoutez le dernier épisode de la deuxième saison de Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge.
4: Répicher, poster Du coup j'ai grave la dalle et puis mon dos me fait souffrir Et quand je reçois un message, CSFR pour mon loisir Il pleut encore, alors je risque le métro Je me fais choper par un agent qui me réclame 150 euros J'avais avec, j'avais dentiste et j'ai fait une tâche sur mon polo J'ai perdu ma to-do liste et dans la détresse j'appelle Théo Je lui dis de venir à 22h dans un bar ouvert Comme une bière en attendant mon copain Je sens que je vais en boire plusieurs J'en ai vraiment Bye.
1: Pas peur de mourir
7: the store i'm indigenous oh creator it's a bore i'm indigenous i hear the clerk a snore i'm indigenous i could sleep on the floor i'm indigenous i hear your whispers behind my back looking at me like i'm a snag i'm indigenous i won't steal your stuff stay away stealing continents that you way i'm indigenous the police on native lands i'm indigenous Natives go take a stand mm. I'm indigenous make a fist raise your hand mm. I'm indigenous like a fire making man mm. I'm indigenous I you We are villainous in the eyes of the malicious We create dissonance in the colonial instruments My people had meteorite spears You better go tell your peers We manifest your tears Because we're the true pioneers Pipelines and gold mines Your car bites and deadlines Send them on the boat from the coastlines Pack some water in a backpack Put a mask on and ransack Gather your people like a wolf pack Fight for that lamb back There's a line at the store I'm a Oh, creator, it's a bore I'm a I hear the clerk break a snore I'm a I could sleep on the floor I'm a indigenous ay
5: Genre, venez, pis j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le Swanks en direct de Où est-ce que tu ah, sors,
8: du Montréal? Le... Je vais
4: essayer
8: de ne pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue, on prend toujours un micro.
7: Tu aimais ça la tempête de neige puis l'énergie rock, là? À ma tête, oh, okay.
2: me semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis de oh, C'est, ah, c'est correct, euh, gars? Yo, 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 Montréal.
7: L'année,
6: c'est
8: pas? Quand toujours, un me pour la vie. Deux heures d'amarde. Pour le temps des fêtes, l'Orchestre symphonique de Montréal vous invite à offrir la musique symphonique en cadeau. Faites vivre à vos proches une expérience musicale inoubliable à la Maison Symphonique. Offrez en cadeau deux concerts d'un même forfait et épargnez 25%. En vente maintenant sur osm.ca, l'OSM est présenté par Hydro-Québec.
0: Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute... Criquet-Crinquet, les lundis 21h sur les ondes du CISM 893
4: FM. Hi, we're Let's Seek Grandma, and you're listening to Oh, chant des
6: sirènes!
2: Au chant des sirènes, au soleil, sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au chant des sirènes.
5: Le chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
9: Salut, c'est Eliane de La Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM.
3: Euh, Je m'appelle Jesse McCormack, vous écoutez CISM, soyez vegan, ne polluez pas la planète.
2: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses.
0: Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de pacotier. Le Chant des sirènes, tous
5: les dimanches 14h à CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM.
4: Je sors de la piscine Veux-tu sortir avec moi
6: dans l'aurore. Nous retrouvons désormais l'histoire. Et puis la
2: nôtre, physiquement. Jamais. Tu auras un an, quelque quelques.
4: Avons-nous été dès les premiers mois, même les
6: mois.
8: Alors que nous le faisions pour la première fois. Ces deux scorpions destinés à demeurer en position de combat. Une relation à peine épisodique. Dont personne ne s'était trop rendu compte. Personne. Parce que la suite, ils n'avaient pas eu à l'inventer. Or, où était cette rupture de la distance en
0: Rebienvenue, bienvenue chers auditeurs, auditrices, sur les ondes de CISM 89.3, La Marge, pour cette deuxième heure de notre dernière émission de la deuxième saison. Je suis Emmerich Paré, seul en studio. Je le rappelle, mon co-animateur n'est pas avec moi ce matin. Il profite de son congé des fêtes, comme j'ai profité du mien la semaine dernière. Nous sommes présentement à deux montagnes pour visiter le terminus de train de banlieue qui n'existe plus parce qu'il fera place à la nouvelle station terminus du réseau express métropolitain sur la branche Rive-Nord. À son ouverture lors de l'année 2024, on n'en sait pas plus, c'est toujours aussi flou. Euh, vous revenez de publicité, mais juste avant, on écoutait en musique plusieurs chansons, pardon. Donc, on écoutait Calvert du groupe Sexy Sushi. On a écoutait Couler Branché de Marco Emma et Move Am Indigenous de Uyarak, un artiste du Nunavut ou du Nunavik. Faudrait que je vérifie, je vous reviens après avec l'information exacte. Et pour nous faire plaisir, toujours, Lydia Kapinski. aujourd'hui, la chanson Chlorine, une des deux seules chansons de la discographie complète de Lysia Kapinski qu'on n'avait pas mis encore en ondes à l'émission. Donc, ça fait bien plaisir d'aller un peu plus proche de « Il reste plus de chanson Lydia, s'il vous plaît, sors-nous un nouvel album qu'on puisse en jouer ». Donc, sans plus tarder, on retourne sur le terrain se promener avec Romain Roche et moi-même. Là, mais... on débarque dans le quartier résidentiel ouais, a... de Montagne. On arrive de... sur la 16e avenue au coin de la rue Guy. On n'a pas de trottoir, hein, mais je ressens une certaine chaleur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de trottoir, mais il n'y a pas non plus de bordure pour délimiter les terrains de la rue.
5: Ouais, pour dire euh, ça, c'est pas...
0: Fait que ça donne un petit peu plus une impression de rue partagée qu'une une impression espace privé, espace public où les gens peuvent juste circuler en auto.
5: Où je comprends ce que tu dis.
0: Ça fait un peu plus, je t'accompagne. à Tu comprends ce que je veux
5: dire? Ouais, 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 ouais. Je vois bien ce que tu
0: dis. Je trouve ça plus chaleureux.
5: Puis même, tu sais, la rue est pas si large que ça, genre.
0: Non. Il n'y a personne stationné dans la rue parce que tout le monde a un, un driveway. Je t'avoue qu'il n'y a rien que je trouve le plus stupide que d'avoir autant d'espace euh, donné à stationnement privé des maisons avec des driveways. Mais qu'il y a quand même des gens stationnés dans, le, dans la rue, genre en bordure de rue.
5: Ouais, des gens qui sont pas à la visite, là.
0: Ouais, mais même là, tu sais, toutes les driveways, il y en a qui ont juste une place. Mais la plupart ont deux, trois, voire quatre places. C'est vrai. C'est vrai. Ah, yeah, c'est une rue partagée! Ben oui. Il pici- y a un endroit pour les vélos, une piste pici- en plein centre de la rue. fait que Ça fait que, logiquement... Tu
5: vois ça, je trouve que c'est pire, là, regarde. Ils ont un garage dans la maison, mais ils ont un abri tempo, puis ils ont une voiture dans l'abri tempo.
0: Mais on a déjà <rire> établi, Romain, que le garage n'était p- pas fait pour mettre sa voiture dedans.
5: <rire> ah, tu vois, ici, le garage, tu penses-tu qu'il y a les voitures dedans ou non?
0: Il oui. immense. Oui, là, je pense que oui. Cette maison est oui. immense. Je pense même qu'il y a une voiture à deux étages.
5: On, on, on dirait le, le driveway, là. On dirait les genres de driveway euh, chauffant. Je sais pas si tu regardes des vidéos de ça, des fois oui? Ben, des fois, ça me tombe sur mon reel Instagram. Des gens qui se font installer des driveways genre chauffants.
0: T'as vu que c'est chauffant, tu n'as jamais besoin de déneiger. Tu n'as jamais
5: besoin de déneiger. C'est
0: quand même brillant. C'est ça le futur. Quand tu as froid, tu peux juste aller t'étendre <rire> dessus.
5: Ouais. Tu peux sortir pieds nus chez vous en plein hiver pour aller mettre tes trucs euh, dans le recyclage.
0: Qu'est-ce que tu Romain Tu maries, tu rejettes et tu prends pour amant. <rire> J'aime ça que. Euh, Un sport <rire> Euh, ça que c'est Un chauffant et euh, une aire climatisée centrale.
5: Est-ce qu'Eric, euh, <rire> je vais répondre, mais est-ce qu'on continue sur la 16e avenue ou on suit la route verte 1 qui tourne à gauche?
0: Euh, la 16e c'est vrai Moi, j'ai envie de voir les petites maisons de montagne comme celle-là est belle, tout en bois.
5: C'est vrai, elle donne un petit côté rustique chalet. Euh, donc, t'as dit quoi? Un dravoui chauffant, un spa, puis une... puis une aire climatisée centrale. Dans tout ça? ouais Mais driveway chauffant, je vois pas l'utilité. Puis je ne compte pas avoir de voiture euh, plus tard dans ma vie. Donc, euh, même si j'aime bien l'idée de pouvoir sortir mes bacs de recyclage et de poubelles en toute tranquillité dans un, dans un driveway bien euh, déneigé. Ouais. Mmh, je pense que c'est le moins utile. Okay. Ça, Jette. je le rejette. Euh, je pense que je vais prendre pour amant l'air climatisé. Dans le sens que je pense j'aimerais ça, mais je serais aussi un petit peu un petit sentiment de culpabilité. Euh, comme on peut avoir euh, dans une relation avec un amant ou une amante.
0: J'ai une autre question en main. T'es-tu plus plancher chauffeur dans ta cuisine ou dans ta salle de bain? Mmh,
5: dans la salle de bain, je pense.
0: Ah ouais? Pourquoi? C'est
5: tellement agréable, que tu sors de ta douche, puis là c'est tout chaud. Ah, moi avant. Euh... Ou euh... Je sais pas si j'en avait déjà parlé au micro. Mais dans ma maison d'enfance, on avait un plancher chauffant euh, à, à longueur de, de rez-de-chaussée. Tout le rez-de-chaussée? Ouais, mais ça c'est tout faisais-tu... un rez-de-chaussée en, en
0: céramique. Ouais, c'est ça. Tu peux pas faire de plancher
5: chauffant sur du bois. Hein. Je sais pas. En tout cas, ça, on avait toute la céramique partout. Puis là, c'était tellement agréable là, en hiver, je me rappelle. Ah ouais. Donc, j'avais un chien, là, puis mon chien adorait se coucher sur le plancher chauffant en hiver. Là. C'était tellement agréable. Puis là, je me couchais avec mon chien sur le plancher chauffant. Il faisait chaud devant le foyer, parce qu'on avait aussi un foyer. Oh. Puis là, oh, on était bien. On était bien sur ce petit plancher.
0: Puis euh, tu vois, moi, j'ai la même chose, la même expérience vécue. Quand j'avais un chalet familial, quand j'étais plus jeune, on avait le plancher chauffant, mais seulement dans la salle de bain et dans la cuisine, pas dans le reste de la maison. À chaque fois qu'on se levait le matin, comme tu dis, tu vas genre te faire ton petit café sur ton plancher chauffant. Tu vas aux toilettes, tu sors de la douche, tu vas sur ton plancher chauffant. Mais
5: tu chauffant. vois, c'est... je sais pas. Moi, je... Je suis plus d'accord avec l'idée du plancher, du plancher chauffant que de l'air climatisé. À choisir entre les deux, je prends plancher chauffant. Parce que je trouve. Ah, ben je parle peut-être hein, à travers mon chapeau, puis. Parce qu'on est en plein dedans, là, Mais je trouve que c'est moins agréable de se réveiller, puis là qu'il fait froid, puis là que t'es pas bien. Mais là que tu trouves la petite douceur réconfortante du plancher chauffant. Ouais. Que. En été, tu rentres chez vous, il fait chaud en journée, tu mets l'air climatisé. Là. Je trouve que, tu l'as dit la semaine dernière au micro, là, je trouve qu'on n'est pas confortable avec une arc climatisée.
0: Mais ce pas complètement... Ça refroidit ouais. la maison, mais je trouve qu'on n'est pas... C'est moi, comme je... une fausse... Euh...
5: C'est ça, je trouve que ce pas confortable, mais un plancher, au niveau confort, je trouve que c'est, c'est vraiment une coche au-dessus mm-hmm. que l'air climatisé. Fait que, à choisir dans ma maison, je prendrais le, le plancher.
0: Je pense que c'est un bon choix parce que moi aussi. Est-ce que tu mettrais... Ah, c'est une bonne question. Est-ce que tu mettrais plutôt un plancher chauffant ou un tapis?
5: <rire> un plancher chauffant.
0: Ah ouais, sans hésiter. Oui, un tapis, c'est plein d'entretien. Euh... Non, un tapis qui s'entretient tout seul. Quoi? Tu, tu peux mettre un tapis qui s'entretient tout seul.
5: Mm, non. Il <rire> faut que tu passes l'aspirateur dessus.
0: Mais oui, c'est le plancher aussi. Ça, ça pogne
5: le poil. Ah, c'est un plancher aussi. Mais non. <rire> c'est une mauvaise foi. OK, OK.
0: Donc, j'ai fait la vérification pour vous, chers auditeur auditrice. Les planchers chauffants peuvent être installés un peu partout. Généralement, il n'est pas commun d'en installer, par contre, sur des planchers de bois franc pour la simple et bonne raison que la chaleur va assécher le bois et finit par tout faire craquer. Donc, ça sert à rien d'avoir un plancher chauffant sur un plancher non praticable. Il y a plusieurs personnes, cela dit, qui utilisent du bois d'ingénierie, sachez-le, pour donner un sol un aspect un petit peu plus proche une sensation beaucoup plus authentique au bois naturel sans avoir nécessairement du bois sur son plancher
5: là tu vois on, a, on, on avance tranquillement vers euh, je crois que éventuellement tout droit on tombe dans le lac de Montagne mais on se rapproche
0: mais là on ne pas se baigner là on
5: ne pas se baigner mais on se rapproche tranquillement j'ai l'impression du, du ah, elle entre
0: guillemets belle, cette maison-là. Le, le plus
5: vieux entre guillemets le plus vieux de Montagne parce que les maisons sont déjà plus vieilles, plus qu'on se rapproche de, du lac, plus les maisons
0: sont, font... belles.
5: sont belles, mais tu vois, ils ne font pas aussi euh, maisons de riches comme, euh, lieu. comme on a vu en, la... en sortant du boisé. Là. Les ouais. premières maisons qu'on voyait qui étaient très grandes avec des images de garage. Là, c'est vo... ces maisons-là font plus euh, charme de petite ville euh, de campagne. Ouais.
0: Oh.
6: Avec un chien!
0: Avec un chien. J'aime mieux les chats, mais... ouais. Non. J'aimais mieux les chats de couche aux chiens de Deux-Montagnes. Fait que Romain, c'est notre dernier épisode de l'année. On va le diffuser et nous serons déjà en 2024. C'est vrai ça. J'espère
5: que... Que, euh, euh, j'espère que ma soirée du 31 s'est bien passée. Ah. <rire> euh, je sais pas, je vais aller tout. Mais, ça a l'air
0: compliqué cette année. Il euh, ben, y a comme trop de choix. C'est toujours compliqué le 31. Hein? Ouais, tu j'espère comme... que ça a été bien pour tout le monde. Hey, pis si t'as eu de la chance, là, t'as regardé le bye-bye, pis tu m'as vu dans le segment qui dit
5: Bonne année !» Ah ouais Comment as
0: soumis une vidéo. T'as soumis une vidéo Puis
5: mm-hmm. Pis tu penses que tu vas être dedans C'est quoi la vidéo
0: Ah, on a eu des retours positifs, euh, mais on sait pas si on va être dedans.
5: C'est, c'est quoi, c'est toi sur le plateau Mont-Royal
0: Écoute, pour l'anecdote, là, en février dernier… En 2023. En 2023, on a rejoint des amis en Italie, qui étaient en voyage, quand nous on était en voyage aussi. Puis on est allé monter les tenants. Mm-hmm. Puis on, je sais pas pourquoi on se mettait à parler du bye-bye. Parce que j'avais pas encore regardé le bye-bye vu que j'étais pas euh, au Québec. Le, quand 31. le 31 a passé, comme tu peux le savoir. Mm-hmm. Puis les avions en question avaient avec elle un VPN. Fait qu'on écoutait le bye-bye. <rire> fait qu'on parlait de tout ça puis tout. Puis c'est tout le temps un segment genre. Pff, c'est cute, là, mais c'est un peu cringe. On va se le dire franchement. Là, où tu, pendant 4 minutes, tu regardes ta télé, puis tout ce que tu vois, c'est des gens qui crient en direct de. Non, 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 bonne année! Ouais, ouais, ouais,
5: ouais.
0: C'est comme cute, mais c'est aussi un peu cringe, puis genre. Ça a sa place, mais en même temps, genre, ça serait bizarre un bye-bye où il n'y a pas ce segment-là, mais en même tu sais, comme c'est une espèce de. bah bon, ben, je comprends. Je comprends ce que je veux dire, pis on riait de ça, justement, que comme c'était un espèce de moment cute, mais malaisant, puis tout y a pas de bonne façon de t'enregistrer en te disant « bonne année d'Australie » ou « bonne année de whatever ». Fait que là, on était sur l'Etna, puis là, mon amie, elle a dit « hey, ça serait l'endroit parfait pour faire un bonne année <rire> ». Il y a personne qui va penser à ça. On était genre sur le top du volcan en Sicile, genre, puis il y avait de la neige.
6: Mm-hmm.
0: Parce que c'était l'hiver, puis qu'il y avait une grosse tempête de neige juste une semaine avant, fait qu'il restait plein, plein de neige. Fait que là, en plein milieu de la visite guidée avec le guide… Il y avait, genre, quinzaine d'autres touristes. Puis, il y avait aussi deux autres Québécois. Est-ce
5: que vous êtes allé chercher
0: les deux autres Québécois? Non. Ah. Mais, on s'est mis, genre, dans le volcan comme ça, puis on a crié, « En direct de l'Etna, en Sicile,
6: bonne année!
0: » ah là, là, je pense,
5: je suis pas un, un, le plus gros fan de Bye Bye. Ouais. Mais là, si tu me dis que je
0: vais peut-être te là... voir,
5: en tout cas, tu vas pouvoir, Émeric, le commentaire en direct... Euh,
0: Uh, en studio. Ouais. Et que j'espère qu'on est pris, mais mon ami elle a envoyé le vidéo. Ça a reçu un courriel qui a dit vidéo soumise. Puis là, la production du Bye Bye lui a réécrit, puis elle a dit pouvez-vous juste nous écrire exactement où vous étiez Puis elle a réécrit avec l'endroit exact, puis elle a dit euh, voilà, blablabla. Bla, bla. Puis ils ont répondu merci beaucoup, c'est bien reçu. Fait ça, 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 ça augure bien. Ça augure bien. Alors, rapidement, du tard du très, je vous confirme que j'étais bien dans le bye-bye, <rire> finalement. Le vidéo a été retenu et il a été diffusé. J'ai reçu une euh, tonne de messages de personnes de mon entourage qui m'écrivaient « Qu'est-ce que tu fais dans le bye-bye? Ça n'a pas rapport. <rire> » Je trouvais ça super drôle parce que les gens de mon entourage savaient que j'étais en Italie juste en février dernier. Mais ça m'a fait me rendre compte aussi parce que là, le sachant que ça a été mis dans le bye-bye pour février, je regardais les vidéos de tout le monde et je me disais sur cette vidéo-là, là, il y avait vraiment trop de neige pour que ça ait été filmé, Là, là. genre juste avant le dé- début de l'année. Là. Il y a eu une petite tempête, là, mais il y a eu une petite gap de genre 8 jours où ils ont pu filmer leur vidéo. Je suis pas sûr que toutes les vidéos soumises ont été filmées dans les deux derniers mois. Je dis ça, je dis rien. Cela dit, le bye-bye, je sais que quand même pas le plus grand fan. Je sais pas s'il a écouté finalement. Je vous confirme qu'il y a eu un très beau 31. On était ensemble et on n'a pas écouté le bye-bye. Mais j'ai écouté le bye-bye après post parté, puis euh, je l'ai trouvé très bon cette année. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais si vous avez envie de nous en, nous en parler, de partager avec nous, n'hésitez pas à nous écrire sur le sujet.
5: On en vient de finir notre pause euh, désormais traditionnelle de manger pendant l'enregistrement. Émeric, après les bagels de Mont-Saint-Hilaire, on a connu les bagels de Deux-Montagnes Comment tu les trouves? Délicieux. Fait sur place. On a eu aussi un petit problème avec l'enregistreuse. Oh là là. Le froid a attaqué vivement les batteries. Mais bonne nouvelle, on s'est coupé il n'y a pas si longtemps. On a croisé donc notre... Bégolerie. comme on dit. Se trouve sur le chemin de d'Aurica, donc chemin qu'on a parcouru depuis la 16e avenue. Et on a vu quelques éléments, Émeric, fort intéressants. La petite école jaune, comme ils l'appellent. Oui. Euh, qui était la première école de saint eustache sur le lac qui a été construite dans les années 40. Super petite école. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur en ce moment. Qui était à côté d'un super, euh, d'une super halte à vélo. Euh, vraiment bien aménagée, avec tout ce qu'il faut pour... Euh,
0: se réparer quand tu vas vers la plage d'Oka. Ouais,
5: pour euh, ton petit trip de vélo. Et euh, deux églises, euh, je sais pas si c'est les. Deux églises catholiques. Deux catholiques, une anglaise, une française, face à face, euh, qui date des années 70, donc pas les plus belles. On va, là... non. On va s'entendre là-dessus. Je sais pas s'il y a une église un peu plus vieille à, à, à Deux-Montagnes. Peut-être pas, peut-être que c'est les deux seules églises. Et regarde, une autre halte vélo. Où ça? Là? Ah ben oui, c'est vrai. C'est la même. Ben, pas la même. Ben, le même euh, principe. C'est le fun. C'est tellement proche l'un de l'autre. Ben oui, si jamais tu arrives à la première et elle est déjà pleine, mais tu peux aller à la deuxième. Wow. Sans prévoyant. Mmh. Et là, ben, on est dans, dans le cœur du, du village de montagne. On voit hein, que ça, ça se densifie tranquillement. Il y a des nouveaux euh, blocs appartements qui apparaissent de deux, trois étages qui, qui dénotent, hein, qui se démarquent du reste du paysage. Euh, urbain de Deux-Montagnes.
0: Ah, puis regarde, on commence à voir apparaître la rivière des Mélilles, ouais, elle... le lac des Deux-Montagnes. Wow! Est-ce qu'on voit le parc dans lequel on est allé à Vaudreuil? Ah, peut <rire> Imagine! Émeric, reste là,
5: je vais prendre ta voiture, je vais à Vaudreuil, puis on essaie de se faire des tatas. OK. Ah, tu sais que t'as une salle euh, communautaire, peut-être, sur le bord euh, de la rivière. Donc, on va compléter notre boucle. On va se diriger vers la bibliothèque de De Montagne, remonter vers la polyvalente et retourner sur le site de la photo-station donc, du REM.
0: J'ai hâte de voir l'évolution entre le maintenant et le après. Dans la bégolerie, en attendant pour aller aux toilettes, j'ai jasé avec une résidente, une citoyenne de De Montagne qui me disait qu'elle était bien contente que le REM vienne. qu'elle était plutôt excitée par l'idée que ça allait peut-être redorer... Euh,
5: Oh, regarde, Amérique, excuse, euh, église évangélique de, de Montagne. Donc, il y a en effet une autre église à De Montagne. Mm. Euh, redorée, euh,
0: Que ça allait redorer un peu le chemin de fer, puis l'utilisation du train, puis qu'elle espérait que. Parce qu'elle me disait qu'avant, je sais pas, elle faisait référence à quel avant, mais qu'il y avait. Un petit peu plus de dynamisme autour de la gare, donc un petit bistrot, un endroit un peu plus convivial dans lequel les gens pouvaient se réunir, puis que là, ça s'était perdu, puis que là, avec le REM, elle espère que ça va redorer un peu le, 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 l'ambiance de Deux Montagnes, qu'elle a qualifié de tranquille et de dortoir. Hein. Fait que Moi, euh, ouais, j'ai bon espoir aussi que ça va amener peut-être un petit peu plus de vie ici. Que tu peux te permettre maintenant de te rendre à Montréal super rapidement? Ben, c'est vrai que tranquille. Euh, on n'a pas vu. Euh, à part le
5: petit shop à Bagel, euh, c'est surtout des commerces. Euh, pas de transition, mais des commerces pour te procurer tes, tes besoins essentiels pour, ouais. euh, pour revenir de la job. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de. On n'a pas vu beaucoup de, de commerces pour passer du temps à De Montagne, à part le petit café de Bagel qu'on vient d'aller. Ouais. Ben,
0: c'est un bel endroit pour passer du temps. Donc là-dessus, Auditeur a dit on va aller en musique avant de continuer notre périple avec des batteries qui ont duré cette fois, malgré le froid. ambiant de notre visite à Deux-Montagnes, on va l'écouter la chanson La Vague de Jeanne Côté et Voilà lactée de Van Who. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge.
10: Je marche dans ses sabots I'm not
0: Retour à Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. Vous venez d'écouter deux chansons. La chanson La vague de Jeanne Côté et Voie lactée de Van Hu. Je vous disais tout à l'heure que je vous reviendrai avec une précision sur l'artiste Uyarak qui a chanté Move I'm Indigenous. Alors, j'étais un peu dans le champ. Il n'est pas du Nunavut ni du Nunavik. Il est bien du Groenland de la ville de Nuuk. Euh, c'est un artiste, producteur, compositeur, DJ, autodidacte, une expérience dans la musique métal et tout ça. Donc, si vous avez envie de plus explorer son répertoire, je vous invite à le faire, l'artiste U-Y-A-R-A-K-Q. Donc, voilà. Sur ce, on retourne en diambulation à Deux-Montagnes.
5: Avant d'aller à la bibliothèque, il y a qu'on fait un petit crochet par euh, un parc riverain. Le parc Moir. Moir, comment je sais pas comment tu on va dans le parc Moir. Euh, on, on va aller voir ce qu'il a à offrir. Sûrement beaucoup de vent en face. Ouais, 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 Un ouais. petit vent froid. Là, on n'est pas encore au lac des deux montagnes.
0: Non, c'est ça, la confusion ici là.
5: Là, on arrive. Ça, c'est la rivière des Îles qui se pitch. Un petit peu après
0: là. Ah, mais là, il y a une petite plage. On voit bien le décor. En face, on a la l'aval. Ouais, on a la l'aval. En enfin, face, je crois qu'il y a un. Ça se peut-tu qu'il y a un golf?
5: Euh... Pas dans. Euh, Com- oui,
0: mais plus à l'est.
5: C'est ça, pas qu'on voit, là, mais juste de l'autre côté. Ah, regarde, on voit les glaces qui commencent à... À, à se former à se former sur la rivière des Pris.
6: Ouh! les pardon. <rire>
5: Euh, je ouais, ouais, tout en de rivière des Prairies puis Rivière-de-Mille.
0: Bien, il y en a une entre Laval et Montréal, puis l'autre est entre Laval et la Rive-Nord. Bien, je, je le savais bien, mais je suis je bien. F... J'ai un meilleur truc. Il y en je a, me a raj- une y a plein de d'îles, d'îles dessus, puis l'autre, il n'y a pas d'îles dessus. OK, puis c'est à quel que d'îles? D'après toi? Mmh,
5: c'est entre Laval puis Montréal?
0: Non. OK, c'est entre
5: Laval puis la Rive-Nord. Pourquoi tu penses? Hein? Euh, parce que euh, à Montréal, il y a rivière des Prairies Parce qu'elle s'appelle... Non, mais à morale, t'as la... Mais c'est quoi le nom de la rivière? La rivière des Prairies? L'autre. La rivière des Mille-Îles? Je comprends pas ton truc.
0: Ben, il y a mille îles sur la rivière.
5: Et je veux bien, je suis pas cave non plus. <rire> non, c'est ici. Faut monter ici? Waouh, Une belle maison de briques rouges qui accueille aujourd'hui des compagnies d'assurance, mais je me demande si elle date. Elle est vraiment belle. Sur deux, trois étages. C'est le fun. Un toit rouge, la brique rouge. J'aime ça qu'on découvre des petites perles architecturales, américaines. dans les banlieues. Dans, dans les banlieues de Montréal. Ah, une petite maison à Louis.
0: C'est le fun, c'est la limite, c'est 30 km heure. J'aime vraiment ça, en fait, qu'il y ait des rues puis que tant qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a même pas de bordure de rue. Fait que ça crée un sentiment beaucoup plus de partage. Je me répète d'ouverture, ouais. Mais je trouve que c'est le, The Way to go. C'était si pour ne pas mettre de trottoir sur ton. ta voie publique.
5: Ah, la rue Henri Dunant. Est-ce que tu penses qu'il ici? Henri dunant Ouais. Je sais pas, hein? Juste avant d'aller fonder la Croix-Rouge. C'est lui qui a fondé la Croix-Rouge? Je ne dis pas n'importe quoi. Il me semble bien que c'est Henri Dunant qui a créé la Croix-Rouge. Écoute, on vérifiera. Fin du 19e siècle, si je me trompe pas.
0: Alors, Romain n'était pas dans le champ, il ne disait pas n'importe quoi. Henri Dunant n'est par contre pas né à Deux-Montagnes. Il n'y a probablement Je peux l'affirmer, je crois, jamais mis les pieds. Il est évidemment né en Suisse en 1828 et le fondateur du mouvement international de la Croix-Rouge. C'est suite aux horreurs auxquelles il aurait assisté lors de la bataille de Solferino en Italie en 1859 lors des campagnes italiennes qui a eu l'idée de fonder une organisation de secours international neutre et permanente pour les soldats blessés. Donc, vous connaissez tous la Croix-Rouge. Peut-être que certains la connaissent sous le nom du Croissant Rouge ou du Diamant Rouge. C'est des symboles qui sont utilisés à travers le monde, dépendant du pays dans lequel l'organisation est implantée. Ma... J'ai jamais compris c'était quoi le but des personnes d'aller voler des colliers Amazon devant les portes. Est-ce que tu comprends c'est quoi l'intérêt? Parce que pour vrai, là, moi, il y a des colliers Amazon devant les portes. Ouais. Je me suis fait voler deux fois des colliers Amazon devant la porte, puis honnêtement, là, ça a juste fait chier parce que genre, j'avais commandé ça parce que c'était comme... Il faut dire je ne commande pas souvent sur Amazon, mais quand c'est un gugus, là... Genre, je voulais commander quelque chose pour barrer ma fenêtre en avant. Genre, tu sais, comme une... une barre qui tient ta fenêtre fermée, même si quelqu'un essaie de l'ouvrir, là. Ouais, ouais. J'ai commandé ça parce que ma fenêtre à battant Puis, où est-ce que tu achètes ça? J'utilisais, genre, un vieux manche à balai pour le faire. Puis là, j'étais mmh. comme, je vais aussi en prendre un régulier pour le sécuriser, genre. Mais comme, je savais pas trop où acheter ça. Je voulais pas que ça me coûte trop cher. C'était un gogosse, genre. J'étais comme, OK, Amazon is the way to go, là, pour un gogosse de main. J'ai commandé... Je me suis fait voler. Puis là, je me suis dit, quelle est la déception de la personne qui m'a volé ça puis qui a dit, « Hey, j'ai volé un truc pour barrer une fenêtre.
6: Ouais. »
5: Ils doivent s'en abarrasser, mais comme
0: ils, ils, pas, euh... ils savent pas dire...
5: ils savent pas ce
0: qu'ils veulent. La puis... plupart des gens qui commandent sur Amazon, ils commandent des gogosses. Là. Tu commandes pas un
5: truc... Euh... Ben, j'imagine que pour les 10 ce que tu voles, là, c'est un truc qui vaut... Euh... Une petite centaine de pièces, tu vas être content. Là,
0: mais... Ouais,
5: mais. En tout cas. Ouais, je. Ben. Pas... En tout cas. Moi, c'est pas. Euh... C'est, volé, c'est, c'est volé, là. Puis, en tout cas. Ça vient avec euh, toute. Euh... L'augmentation du vol vient aussi avec l'augmentation du coût de la vie, la précarité. Non, c'est un fait, là, Puis, mais. Euh... Mais, en tout cas. Je comprends le lac de vol. Moi, je trouve ça un peu. Euh... Rapports, c'est pas qui m'inquiète, là, mais je trouve ça plate. Je suis pas envie qu'on devienne comme les États-Unis ou. Où ou l'Europe, puis qu'on ait peur de laisser quoi que ce soit dehors parce qu'on va se le faire voler. Ouais. C'est, c'est un des trucs qui fait une, une, le charme des choses euh, au Québec, là, c'est que tu peux laisser des trucs sur ton perron, sur ton terrain, va te voler. dans ton entrée, tu peux laisser quasiment ta porte ouverte, là, quasiment tout le temps. Il n'y a jamais personne qui va venir, très rarement. Des gens qui vont rentrer et venir te voler. Je ouais.
0: j'ai pas thème. envie
5: qu'on devienne là, comme les États-Unis, puis qu'on ait, que tout le monde ait des caméras dans la rentrée, pis des sonneries avec caméras. Ouais. Ça, je pense que ça serait mon pire cours, je pense.
0: Ben, tu vois, j'ai une pelle que je me suis achetée cet hiver pour te dépelleter parce que je suis au de Je me suis dit au début, je vais la laisser devant chez nous. Mais après, je me suis dit, je me suis fait voler des maudits cols d'Amazon de gogos inutile. Je ne vais pas laisser ma pelle, je vais me la faire voler. Alors que techniquement, là. Mon idéal, ce serait que je la laisse devant chez nous. je l'utilise quand j'en ai besoin. Les gens l'utilisent quand ils en ont besoin puis ils ont pas de pelle, genre pour déniger leur char coincé dans une bande d'herbe, puis ils la remettent là, puis c'est parfait. Mais il y a eu des cas de vol dans mon quartier. Ben
5: c'est ça. Puis ce que comme vole tu dis, pelle? dans un monde idéal, pour moi c'est ça le, le Québec idéal, le, le Montréal idéal, là, c'est que moi si il euh, y a quelqu'un euh, parqué devant chez nous qui a bien la misère à sortir de son char, puis qui serait vraiment content d'avoir une bonne pelle, je suis comme avec plaisir, tu peux prendre la mienne, là, mais ouais. ramène-la ouais. pour pris. que quelqu'un d'autre puisse la C'est la prochaine ça. fois. Mais j'ai l'impression que ce, lien, ce petit lien de confiance ouais. est en train de, de partir tranquillement. Du moins qu'on, qu'on se connaît moins, on se fait, on se fait moins confiance
0: ouais, entre, entre,
5: entre citoyens et entre voisins que, qu'avant, j'ai
0: l'impression. C'est dommage. Ici, il y a l'air d'avoir un bel esprit de partage et de confiance. Un, les colliers Amazon sont toujours devant les portes. (rire) -hmm. D'où le sujet qu'on vient d'aborder. Puis, les pelles aussi sont devant les portes. C'est vrai. Fait qu'il n'y a personne qui a peur de se faire voler sa pelle.
5: Ah, regarde, on arrive dans un petit parc de quartier. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, il y a une patinoire. Il y a plein de poteaux avec des guirlandes, plein de lumières.
0: C'est
5: bien cool. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, mais d'après moi, ça doit, être une... doit faire une petite patinoire en, en hiver. Là. Quand il y a
0: de la neige.
5: Bon, quand il de la glace. Au parc Michel Mastro-Matteo. Ouh. Conseiller ah. municipal de Montagne C'est en 1959. Maire. Qui est devenu maire en 1960 et en 1989. Il hey, y a un peu gros gap. Ouais. 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, il dit « Ouais, ça, les deux années où j'étais mère, je vais retourner. » 30 ans plus tard. <rire> on arrive sur la rue Guy, qui a l'air d'une rue euh, pas importante, là, mais elle a des, des arrêts de bus, il y a des trottoirs. donc Elle a l'air un peu plus grosse que la euh, le petit chemin où on est, disons ça comme ça. Ouais.
0: On va la emprunter pour retourner vers la gare.
5: Pourquoi, Émeric euh... peut-être que toi, tu le sais, là, mais pourquoi euh, la polyvalente de Deux-Montagnes? Je connais ça. Y a-t-il un truc lié à cette polyvalente-là, me semble? Que... C'est pas là qu'ils ont tourné, puis oui, 3D. Ça semblait
0: que c'était mon Saint-Hilaire. ça ben, c'est le décor dans la rue. Peut-être qu'ils sont venus jusqu'à Deux-Montagnes pour la polyvalente.
5: Non, mais il me semble... Il y a un truc en lien avec la polyvalence de Montaigne.
0: Genre une tragédie,
5: je sais pas, mais il me semble que je, que je suis familier avec ça. Il
0: mmh, faudrait que tu me donnes plus de détails, tu veux que je fasse une chronique là-dessus parce que demain. Ben...
5: <rire> ben, il y aura une chronique s'il si y a chronique, mais ça se peut que c'est moi qui, qui imagine des affaires. Mmh. Non, je pense que je m'en rappelle. C'est pourquoi Parce que euh, c'était un peu nos rivaux à mon école polyvalente. Oh. Heureusement tu me donnes l'info,
0: parce que je suis pas sûr que j'aurais rien trouvé. Parce que euh,
5: j'étais à la polyvalente des monts. Puis ah. euh, nous, à travers notre, euh, nos cercles, on allait à la PDM, tu vois. Ouais. Parce que polyvalente des monts. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, moi et mes amis, mais tout le monde aussi, qu'officiellement, dans. Il ben, n'y a pas un registre des surnoms de l'école secondaire, là, de... mais que la polyvalente de mon temps, c'était aussi la PDM.
0: Ah, Polyvalente démon, polyvalente deux montagnes.
5: Ouais. Puis, mais là on s'est rendu compte qu'il y avait plus de gens qui connaissaient PDM comme polyvalente de montagne que PDM pour polyvalente démon. C'est
0: un peu logique dans l'optique où il y a plus de gens qui y vont et qui y vivent.
5: Ouais. Mais en tout cas, on était fâchés. Et
0: hey, c'est comme euh... ah, regarde, ça, c'est un... j'ai un autre bon. C'est là.
5: pas beau. On passe devant un dépanneur ce jour là, tout en... en espèce de préfabriqué. Je trouve pas ça beau, mec, mais je trouve ça un charme.
0: Je comprends ce que tu veux dire.
5: C'est un charme. Il y a une cour surtout, en plus. Surtout de trouver ça à De Montagne, mais ça fait vraiment un charme village assez reculé en région au Québec. Pas que tu, tu t'attends pas ça à voir ça à De Montagne. Non? Non.
0: Et j'ai un autre comparatif pour toi de mon expérience vécue. OK. Moi, j'habitais au métro Henri Bourassa. Ouais. On l'appelait le métro Henri Bou, ou on le surnommait HB pour Henri Bourassa. Ouais. Mais il y a une autre station de métro qui est aussi à un bout d'une ligne qui commence par un H et un B. Honoré beau! Grand. <rire> grand. <rire> honoré Avec, euh, beau l- grand. L- les gens aussi appelaient ça HP. Ben ça n'a pas duré longtemps, je t'avoue. Ok. Mon copain, il vient de ce coin-là, puis. Il... Ça ne passait pas parce que HB était déjà. Euh... Entitled. Par Henri Bourassa. Par Henri Bourassa. Fait qu'il disait Honoré. Ah, il se foutait du beau grand.
5: Mais moi, j'ai essayé d'instaurer GT pour Jean Talon, mais personne ne comprend. Quand tu je veux dire dis. GT. Quand je leur dis, quand j'écris genre, rejoins-moi à GT, à JT", ils comprennent pas. Euh,
0: ben je moi, je comprends.
5: Rejoins-moi au métro Jean Talon, je suis comme, même voyons.
0: <rire> Donc. Euh, si tu euh, me l'écris, je le comprends. Si tu me le dis, je ne suis pas sûr, que je vais faire le lien. Viens à GT mmh, Non, ça, je le comprendrai
5: pas. <rire> mais.
0: Euh, mais euh, tu ouais. pourrais dire, j'entends.
5: J'entends. Mais ben, encore, j'entends c'est, c'est comme... Si c'est juste pour enlever une syllabe, je trouve que ça vaut pas la peine. Tu sais, GT, long. je trouve ça...
0: C'est vrai que nous, on enlevait Rassac quand même.
5: C'est ça. T'as
0: déjà deux syllabes d'enlever, là. C'est vrai. Tu
5: sais, c'est comme... Ceux qui comprennent pas... Celles et ceux qui comprennent pas, quand tu leur écris, on se rejoint à PDA. Puis là, c'est comme, où ça? Puis je suis comme, à Place des Arts, PDA. Ah ouais. Puis je suis comme, c'est tellement long à écrire Place des Arts. Je vais pas écrire Place des Arts,
0: <rire> Une fois, j'ai fait, euh, dans le temps où j'étais cool et que j'avais un Beer real j'ai fait un be-real, puis j'ai écrit dans mon commentaire, j'étais comme couché sur un banc avant d'aller travailler à Place des Arts. J'ai écrit dans mon dans mon descriptif, genre pré-PDA, parce que j'allais travailler dans genre deux minutes, pré-Place des Arts. Puis j'ai une amie qui était comme, eh? « Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? » J'étais comme, « ben je m'en vais travailler. » Elle était comme, « Ah, oh, je pensais que tu voulais dire que tu allais avoir une séance de public euh, display of affection. <rire> » Genre que j'allais avoir de l'affection publique, genre franchi en public. Euh... <rire> J'étais genre « Mon Dieu, on n'a pas <rire> les mêmes abréviations.
5: » C'est là qu'on se rend compte. On, on se rend compte qu'on ne communique pas tous et toutes de la même façon. Tu vois, je me demandais, Eric, comment une polyvalence, ça les fit ici? Là, parce que c'est vraiment pas un décor euh, auquel je m'attends à trouver une polyvalente, dans le sens que c'est des rues, pas de trottoirs. Euh, avec des maisons avec un et des familiales. un trottoir. Un là. petit bout de terrain. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, comment on va tomber face à face à une polyvalente. Puis là, on commence à voir les terrains en lien, euh, les terrains sportifs en lien avec la polyvalente. Il y a la petite patinoire extérieure, deux patinoires extérieurs, il y a le terrain de euh, baseball. Puis là, tu vois, de l'autre côté, on voit la polyvalente qui se dresse une prison comme toute bonne polyvalente québécoise. Le parc Olympia, c'est là. C'est le parc qui est adjacent à la polyvalente. Et c'est là que il y a tous les trucs
0: sportifs. Ben, il y a quand même une belle offre sportive. Il y a aussi deux patinoires hein, aménagées ouais. pour l'hiver.
5: Deux patinoires. Tu
0: utilises toi les patinoires de quartier? Ah ben même. oui, ben oui. J'adore
5: les patinoires de quartier. Puis c'est un des trucs qui me rend le plus triste là. C'est euh... C'est que, euh, on a les hivers, euh, on n'a plus les hivers qu'on avait avant, on a des hivers relativement courts. Et puis au final, moi, euh, par exemple, les patinoires au parc Villeray, qui ouais. est un, un parc euh, que je fréquente, au final, elles sont ouvertes euh, de fin janvier à début mars, gros max. Fait que ça nous laisse 4 un... semaines et demie pour en profiter à peine. Ça me fait de la peine. T'sais. Cette année, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas refaire de patinoire sur les temps du parc Jean Talon. Ah non, euh, du parc, parc Jarry. C'est du parc Jarry, oui. Pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient plus avec les incertitudes liées à la météo. Avec les périodes de redoux soudain et tout, ils ne pouvaient plus assurer euh, la solidité de la glace. Ah. Puis là, ils montraient des photos de. L'an dernier. Des, des machineries qui s'occupent de faire la glace. Hein. Fait les les, les mini-sambonnés et tout. Ouais. Mais qui coulaient parce que euh, la glace fracturait sous leur poids. Ouais, ah oh, merde. Fait que.
0: Moi qui allais justement te demander si tu préférais une patinoire naturelle ou une patinoire de pâte. Ben, c'est,
5: ça. c'est ça qui me fait de la peine. C'est qu'on. Ce qui fait le patrimoine de Montréal, des petites patinoires extérieures euh, ben,
0: menacées.
5: là, mais pas, pas longtemps et menacé. Ouais. Dans
0: Les Laurentides, vous en aviez beaucoup où ah, chacun avait sa patinoire dans sa cour, son étage.
5: Non, non, dans les Laurentides, justement, c'est ça qui m'a fait un choc. parce que certes les patinoires étaient un peu plus loin, mais euh, on pouvait patiner sur euh...
0: les lacs, là, vous
5: autres. Hein. Ouais, ouais, mais on n'avait pas souvent, mais on pouvait patiner dans les patinoires euh, municipales. Euh, quasiment de début décembre à, à, à fin mars, début avril. Ouais. fait on avait une période de, de patin beaucoup plus étendue qu'à Montréal. Ouais.
9: Faut qu'on se revoie. Tu sais, depuis mardi j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis joignable au 06, 06, 06, 06, 06, le soir chez moi.
8: J'ai passé une nuit délicieuse, même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand t'es odieuse. Je te dis à dans une semaine.
9: Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien.
8: Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux, après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse tout.
9: Je suis à toi, je te veux, je pense à nous. Tu es mon âme, tu es mon idéal. Je te désire tout le temps, partout. Tu es mon grand projet et je te suivrai n'importe où.
8: Parce que je t'aime. Parce que tu me rends heureux. Parce que des fleurs dans une cuisine, c'est joli. Je t'embrasse te encore, encore, voilà aussi.
9: Mon amour, demain matin, rejoins-moi à l'aéroport. Orly, terminal 2, 9h30. Ne pose pas de questions, prends juste ton passeport. Je t'aime, je t'aime, bonne nuit.
8: Chérie, y a des trucs à manger dans le frigo. Je vais rentrer tard, sans doute, après le dernier métro. Tu vas pouvoir, enfin, te faire une soirée tranquille. Je t'ai apostrophe et là, il y a un cœur dessiné au stylo B.
9: Je suis enceinte. Téléphoné tout à l'heure. Je crois qu'il n'a pas encore osé prévenir ta sœur. Ton père a refait une attaque cette nuit. Je t'aime. Appelle-moi. Je pense à toi. Je pense à lui.
8: Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler dès que tu te réveilles à n'importe quel moment Ouvrez la parenthèse. Important, mais pas grave. Fermez la parenthèse. Je t'embrasse.
9: Mon amour, ne m'attend pas ce soir. J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard. Je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part, mais vérifie la date sur la boîte.
8: N'oublie pas qu'on dîne chez ma sœur, si tu peux t'occuper du vin, sur suis le cœur, car je risque d'être le craque. Un peu plus loin, je te redonne l'adresse et les codes, 59 20 du temps, code AB 1980.
9: La voisine a laissé un mot sur le palier, le chat a gueulé toute la nuit dans l'escalier. S'il te plaît, en sortant, tu descendras la poubelle et pense à rappeler ta mère. Me
8: le mec du Cap passe entre 7h15 et 9h15 Tâche veux te réveiller En plus gros, d'une langue différente Un truc qui n'a aucun rapport Style numéro de passeport
9: A payer EDF Orange Abonnement canal Plus le cadeau commun pour mon frère le week-end prochain Je trouve plus le chéquier, c'est toi qui l'as, non Si oui, mets-le en évidence Dans le salon
8: La réunion est à 19h30, précise à l'école Le précise est souligné F a encore appelé, il m'a parlé d'un chalet, je n'ai pas compris. Enfin, tu dois mieux savoir que moi. A plus, le plus est une croix.
9: Casser trois œufs, ajouter un demi litre de lait, incorporer 100 grammes de farine progressivement, ajouter d'un seul coup 50 grammes de matière grasse, tu mets moitié beurre, moitié margarine, et tu mélanges.
8: Code de réservation, QWXXCJ, mot de passe, Casablanca, départ en 9h47, retour le 23 à 7h15, arrivée Paris, 11h03, Charles de Gaulle, Terminal 3.
9: Baguette, crevettes, trois avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi nuit bio, 6 ciseaux bio, cette poubelles, 50 litres.
8: D'une écriture différente, de papier en tête, FXOR 75LP, j'ai jalule trois fois par jour. Après le ZOLAM 0,50MG, six prises par jour maximum, puis une signature informe suivie d'un cas du C.
9: Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps.
8: Salut. La visite est à César, il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute les récupérer. Appelle-moi, mon nouveau numéro 06 62 73 49 63.
0: De retour à Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 893 La marge. vous venez d'écouter Benjamin Biolet et Jeanne Chéral pour la chanson Brandt Rhapsody. On va en conclusion à deux montagnes pour ce dernier épisode de la deuxième saison de Va sur ton chemin.
5: Je trouve ça particulier, Eric, c'est la première fois qu'on voit des restrictions de parking. C'est vrai,
0: hein? On est proche de la gare.
5: Ah, en fait, tu penses qu'il y a des gens de la gare qui vont pas dans les parkings euh, qui vont pas dans les parkings euh, incitatifs. Puis qui viennent se parquer dans les rues ici?
0: Je crois que quand le stationnement est plein, c'est probablement ce qui arrive, oui.
5: Ça, parking interdit, parking 4 heures maximum.
0: Je pense ah ben. que c'est pour ça. Émeric,
5: un vestige, un stand à sac. Hé! Hey! T'en veux-tu un? Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça.
0: C'est quoi la date dessus? Ben, c'est, c'est
5: 20 à jour, là. Tout un début pour Kingsbury.
0: Là, tu ah, vas oui. si
5: me dire, Kingsbury, ça peut faire euh, depuis 10 ans. Euh... Ben non, regarde. 27,
0: Mais... 20, 29 décembre.
5: Ouais, 20 décembre 2023, Waouh. Wow!
0: Ben, c'est mieux ça que de se le faire obligatoirement distribuer à sa part. Mais
5: tu vois, ça encore, c'est très différent des publics sacs qu'on a à Montréal parce que, surtout en, en région comme ça, ouais. le public sac va être la. M- et. et la, man- la méthode privilégiée pour euh, distribuer le, le journal régional.
0: Hey, regarde comment la gare a détonné. De ce côté-ci, là. C'est vrai que c'est chacun. Sur les maisons, euh... Mais, euh...
5: Dans le publicat qu'on a vu, la première chose qu'on voyait, c'est ça c'était le journal régional de, de montagne, j'imagine. Ouais. Euh, alors qu'à Montréal la plupart des choses qu'on a, au final, c'est
0: des pubs et des magazines Jean Coutu. Hey, Romain, excuse-moi, je t'arrête. Il y a un rêve. Il n'y a pas un rêve, aimer. Oui, regarde, le trottoir est sur chaque côté. <rire> puis dans, sur le terre-plein, il y a la piste cyclable. Ben oui, mais c'est pas un rêve. Oh! C'est une piste cyclable protégée. Ben, il devrait la peinture en bleu, puis il faire plein un rêve. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est intelligent, c'est cool, c'est bien wow, fait. Il y, y a une autre euh, belle horloge, Je pense comme... que c'est la même compagnie qu'à Vaudreuil. Je
5: <rire> sais pas, tu veux qu'on aille voir
0: Euh. J'ai pas écrit dessus.
5: Ah oui, c'est cool, hein. Euh, les infrastructures cycl- cyclables sont, sont solides. Ils sont solides, mais moi, regarde. bah, c'est vrai que. Ouais, moi je reconsidérerais euh, habiter ici. Là, là. C'est quand tu habites à l'ombre, euh, à l'ombre de la gare,
0: là. Ben, Littéralement. C'est je... le fait que c'est très proche des résidences de ce côté-ci. Là. Littéralement. Je On je est dir... arrivé du côté du boisé, mais de ce côté-ci des maisons, j'avoue que ça peut être un peu plus fatigant. Puis en même
5: temps, ben, c'est vrai qu'avant, il y avait la gare de train, mais qui devait prendre pas mal moins d'espace.
0: Oui, mais tu sais, en même temps, c'est le prix à payer pour être à côté d'une infrastructure de transport structurante, agréable et efficace. Ouais pas la mettre trop loin des gens si c'est on veut qu'elle soit utilisée.
5: C'est des sacrifices à faire. Ouais. C'est... Euh, de toute façon, pas un projet, hein, il va toujours avoir des, des pas contents. Puis là, c'est l'enjeu de... Est-ce que euh, t'arrêtes tout un projet parce qu'il y a une maison à côté qui veut pas si... Euh, Le NIMBY est fort. S'il y en a euh, 250 maisons autour qui
0: veulent. Écoute Romain, c'est ce qui conclut notre visite de Deux-Montagnes et... La deuxième saison de « Va sur ton chemin », le dernier kilomètre. Je trouve que
5: ça finit en beauté, comme on le disait euh, en, début, en début d'épisode.
0: C'est ce qui conclut la deuxième saison de Va sur ton chemin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant cette deuxième saison où on a exploré les trains de banlieue et les stations du REM. Revenez-nous la semaine prochaine, mais le vendredi de 7 à 9h sur les ondes de 6 h pour cette troisième saison. Merci à Déborah et merci à de Musique pour le jingle et les visuels. On se voit la semaine prochaine.
4: C'est bon? Salut, c'est Sarah May.
5: Salut, c'est
3: Gabuchard. Salut,
4: c'est les sars qui vous parle. Allô, ici Safia Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
3: J'écoute Les Charlottes le matin en sérotant un petit café comique. Je vais juste vous dire
4: que j'écoute Les Charlottes parce que Les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute Les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
10: Et vous êtes de retour sur les ondes de CISM.
4: Surs-curs. La marche. 89.3. Je m'appelle Radicalist et chaque semaine, je reçois des humoristes et des artistes pour discuter d'un thème relié à la justice sociale. Des entrevues, des chroniques humoristiques et beaucoup d'amour. Des walk et des pommures, c'est les mardis de 10h30 à midi. Hé, là,
7: là, on Arrête, ce on arrête, on arrête, on arrête. <rires> <rires> c'est pas grave. Je suis
4: supposée plug-in-tune, Joie de l'hiver à Côte-des-Neiges en profitant des nombreux attraits, activités hivernales et découvertes locales gourmandes dans un quartier complètement animé. Découvrez la programmation hivernale de Sentier-des-Neiges en visitant j'mcdn.ca Salut, ici Yocto, vous écoutez CISM.